0: 大家好，我是志远，欢迎收听一夕听闻说。在上一回我们讲了富好墓，还有关于武丁和富好之间的一些事儿。在商朝，残忍的祭祀活动不光在商王的墓葬区，同时也发生在女人身上。有时候啊，我们说这个男人残忍，女人柔弱，这实际上啊，那是观念性的问题。女人呢，一点儿都不柔弱。只要是整个社会承认女人是强者，那么女人就不可能柔弱。我们现在啊，没有母系氏族社会的资料，但是如果有的话，我相信啊，它和父系氏族是一样的。女人在很长的一个历史时间段，他们非常的强势。整个人类社会的发展进程，它是加速式的。越往古，这个社会演变的速度呢就越慢。所以，母系氏族社会在人类社会中存在的时间应该是最长的。我们再说一下商朝的学校，在文献记录里面，最早的学校是在夏朝，但是呢，这个资料是不可信的，因为夏朝啊。他连一个相对集权的统治机构都没有，他形成学校啊不符合逻辑，而且夏朝他没有文字，他形成学校干什么？如果说夏朝有学校，那么夏朝的学校它就很像一个大象幼儿园。大家对这个词可能很陌生，实际上在大象的群体里面，会有一个经验丰富的老象。负责统一教育新生的小象，但是呢，我们绝对不能把大象幼儿园去说成是大象的学校。在生物界啊，传递信息的方式有两种，一种是基因遗传，它不需要后天的学习，所有的生物啊，它天生就会，这是刻在基因里面的东西。比如分裂式遗传。它的基因呢，就是完全复刻的。只有环境发生变动、基因突变的时候，这些生物呢才会进行优化选择，把一些突变的基因遗留下来。然后呢，这些生物再复刻被突变过的基因。高等级的生物，他们发现啊，通过基因遗传下来的东西无法适应环境，所以就后天的学习。通过后天的学习去弥补先天的不足，把自己呢变成生存能力更强的物种。比如猴子、大象、海豚、虎鲸、狼群,群、狗群、狮群，还有人群，都是需要学习的。而人从古至今，学习的时间在不断的加长。所以，我们人像原始动物一样生活的时候。实际上呢，我们并不需要进行太多的学习和教育。这个时候呢，也不需要产生文字去记录这些学习的信息。所以，文字的产生并不是我们的主观意愿，说是有某个圣人出现，他就有文字，不是这样的。他是因为我们人类社会的不断进步，而我们人本身要去适应这种新的情况。所以要产生文字，用以记录更复杂的信息。而文字的产生，它不是突变性的，它是渐进性的。因此，我们说，只有有文字，才能说有教育、有学校。当我们人类只有几十种、上百种表意的呼喊声的时候，我们是完全不用学校的，因为要处理这些信息，对于我们人的大脑发育来讲啊。那是太简单了，在几万年之内，我们人的大脑呢几乎就没有太多的增长，所以，我们可以说，在一万年以前的原始人和我们现在呢基本上是差不多的。我们现在人的脑容量比一万年以前的稍微有那么一点点的提高，可是并不多。所以，我们可以做一个想象。比如说，我们现在要处理一千种声音信息，无非就是说，来吃饭、去打猎了，有危险，救救我！我很高兴，我想找女朋友。像这样的信息，我们用得着去学校学习吗？但是高等生物它都是厌恶主动性学习的，这个呢，从动物和小孩身上都能看到。我们经常会看到老猫打小猫。因为呢，小猫不去学习某种技能，这在人身上那是一模一样的。所以在甲骨文里面，“教育”的“教”字，就是一个人拿着棍子让小孩去学习算术，因为不拿棍子打他，他是不会学习的。因为小孩呢，他更像是一个原始的动物，他本能地认为他不需要这些东西。通过最早的学校，咱们引出来了一些关于学习的一些话题，不能再多说了，因为呢，咱们这是历史节目，聊一聊可以啊，聊多了那就跑题了。咱们再说，在1991年，在殷墟的宫殿区旁边不远的地方，我们发现了一个装满甲骨的小仓库。这个地方呢，代号为 H 3经过我们的发掘研究。发现了这些甲骨的主人是一名叫做子的年轻王族，在甲骨卜辞里面呢记录了这个子，他从小的时候就经过了教育，并且受到了严格的训练。子就是商王的儿子，他不确定指的是哪一个人，商王的后代可能很多，或者是他族里面的子弟后代很多。因此呢，很多人他是没有名字的，只叫一个子。其实练武术、练战术、练管理士兵，这也算是教育。我们不能说教育啊，它就是文化教育，就是学算术、学语文。那体育课算不算教育？军校算不算学校？这位 H 3的主人身份啊，他可能是商王武丁的弟弟，或者是他的堂弟。经过甲骨卜辞的描述，我们确定了在商朝有贵族学校。我们再看一下，在卜辞里面这些子呢，他们都学了些什么？他们在很小的时候啊就入学了，在王室的学校里面呢，他们要学的是武乐，那个乐啊就是武器。这呢并不是跳舞，而是拿着武器进行演练，自己需要演练。而且呢，还需要带着队伍，带着一些士兵，并且伤亡对这些子的要求极高。他们呢是实物演练，所用的兵器啊，那都是真刀真枪，因此在学习的过程中就会有伤亡。曾经有一个卜辞显示出，有一个子呢不应该去参加演练，因为通过占卜预测到可能会有队员受伤。子呢还得学习射箭，他要学会使用不同力度的弓进行快慢射。这就像我们现在的战士训练，得学会用狙击枪、手枪、冲锋枪。所以这种高强度的训练和学习啊，那是非常辛苦的，而且呢还得冒着生死危险。在甲骨卜辞里面呢，我们发现有一天这个子生病了，他还找来占卜师占卜。问了一下，今天用不用上学？实际上啊，这个子是不想上学的。我们再看甲骨文里面这个“学习”的“学”字，它形象的描述出了有两只手放在计数的草棍上面。这个草棍呢，我们叫“爻”，它的字形呢是两个叉，下面呢是一个房子。有时候这个手的字形呢会被省略掉。直接写成两个叉，底下呢是一个房子，这就代表着学习的场所，里面有数学的学习。古人的这个“爻”就是这两个叉，它代表的就是数字和计数。通过子学习的内容，我们发现啊，这个商朝人极其的务实，先学打仗再学算账。当时呢，就没有什么政治思想伦理这一说。人类的这些高级思维是在人类社会形态高度发达之后才慢慢形成的，在我们的早期根本就不需要学这些东西，而我们所需要的就是怎么活下去，怎么去扩张。关于我们是从哪来到哪去的这些问题，那全部都交给巫师，巫师呢把这些问题进行极简单化的处理，告诉大家。这世界上有一个神，那就完了。你们都想那么多干啥呀？商王就是神之子，就得听他的，多的不准想，想多了违法。在 H 3甲骨仓库的西北方，发现了大量的刻字甲骨，其中呢有一片甲骨卜辞非常的重要，上面写的是关于学校的课程安排。如果有课程安排的话。那么这个学校一定就会有校长。在这个补词里面也记录了这些学生都是商王的亲戚。商王呢为了建造这个房子，还亲自视察过工地，还到这里呢来看了看。一直到1996年，我们在王宫区的南侧，紧挨着黄河，考古队呢发现了一个大型的建筑机制，它不是一个建筑，而是一个建筑群。根据推测，最后被认定为是商朝王族的大学。这个大学是由三个主体的大建筑构成的，成一个凹字形。在凹字形的中间呢，留有一片很大的空地，这应该是他们练兵练武的场所，就相当于我们现在的操场。这三个建筑代号为丁一、丁二、丁三。这三座建筑呢，被构建在环河旁边，有一个主要的原因就是方便于训练水战。可是这块地方呢有沙土地，它并不适合盖房子，于是商王不惜工本的挖了很深的地基，垫入黄土夯实，然后再架设木柱和板柱墙体。从柱洞来看，最粗的柱子直径接近一米。在最北边的丁一，这个建筑呢是主体建筑，在室内出土了一个青铜器，叫铜合，上面有铭文叫“五父乙”，这是武丁给自己的父亲帝乙制作的祭器。通过武丁对学校的建筑投资，还有祭祀器，我们可以判断出武丁非常重视这个贵族学校，他的目标。就是要训练自己的子弟为他出征，在新的地方获得利益。他们呢还得学会经商挣钱。武丁的这个思路啊非常正确，一个就是基础的人民，另外一个就是带队的将军。关于这一组建筑的形态呢，我们有图，在书里面有。有想看的朋友啊，请给我留言。丁一是大型建筑，它在最北方。他向南开门，在凹形的内部，在门的两侧呢有祭祀坑，一共有十座，目前呢已经挖掘出了八座。每座坑里平均有三四个被砍掉脑袋的人生。在这些祭祀坑里啊，发现了一个特殊的现象，在之前是没有出现过的。例如，有一个坑里有三个骨镞，就是骨质的箭头。这个箭头呢，它不是单独埋葬的，而是射在了献祭者的身上。在武丁朝所用的箭头呢，有青铜的和骨质的。但是如果说这些箭头它是陪葬品的话，它应该使用的是青铜。而这些箭头都射在了殉人的非致命部位上，有在腿上的，有在腰上的。而且这些箭头的设计并不是为了致命。它的形制比较大，长度超过了十厘米，没有倒钩，很容易拔出来继续使用。那么这些箭头就应该是训练所用的，所以我们就进行了一个推测：这些训人原来就是学校里王族学生的活靶子。当这些训人受伤了以后，他们不再具有实用的功能，于是就被杀了祭祀，在祭祀坑里。我们还发现了一些用于近战的陪练人生，有些人呢牙都被打掉了。我们可以还原一下当时的场景：有一些奴隶和外族人被抓到这儿，变成了他们的训练工具。很多年轻的王公子弟用这些人对练，训练自己的实战技能。如果一旦发现受伤，就被处死。旁边呢还有一些老师负责教这些年轻人。通过这一系列的考古发掘，我们也得知最原始的教育是什么状态，是非常残忍和残酷的。教育从最早开始，它就是有功利性的，即便是后来的德化教育，其底层逻辑也是因为功利所致。那么，我们人作为最原始的状态，到底需不需要教育？这是一个值得让我们去深思的问题。到这里呢，我们整部书就讲完了。这个时间跨度很长，从原始神话一直到商朝最后一个君主帝辛被消灭。咱们不像其他资料，最后呢都要来个大总结。第一，我觉得没有必要；第二，我也没有这种能力。因为历史啊，它是一个非常复杂的东西，我们必须要慢慢的在过程中去理解、去吃透历史。从中不断的进行反思，而所谓的总结也只能是阶段性的总结。大家呢都希望用最简单的方式去获得定义和结论式的概念。抱有这种想法的人，他们不可能去完整的学习一个庞大的知识系统，因为他们所得到的知识都是片段性的和结论性的东西。这样呢，貌似是很省事但是这样是错的。能坚持听到最后一集的朋友啊，我想也不需要我去总结了。我们所接受的这些信息，它本来就是多元性的、多层性的，有些东西啊，它不分对错，因此每一个听众都会产生自己的看法。我们也恰巧在新年的最后几天呢，完成了这个作品，这也能让志远啊松一口气儿，轻松的过个年。咱们下一个专辑不是正经的历史。是一段神话故事，它是衔接商周之间的《封神演义》。咱们绝大多数的听众啊，应该是看电视剧了解了这一段神怪故事，可能没有几个人看过书。所以，我想把原著经过我们简单的口语化加工，跟大家读一下。通过对《封神演义》的解读，我们可以了解、啊、明朝人是怎么看待商周大战的。我们的新栏目呢，叫《商周之战·封神演义》，欢迎大家继续关注。最后，志远祝大家新春愉快，身体健康，家庭和睦。我们农历癸卯年再见。